السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لساني يفقه قولي سورۃ القلم کی ایت نمبر 34 سے پہلے ترجمہ پھر اس کے بعد تفسیر ان بے شک للمتقین متقی لوگوں کے لیے اندا پاس ربهم ان کے رب کے جناتی باغات ہیں النعیم نعمتوں والے افنجعلو کیا بھلا ہم کر دیں گے المسلمین فرما برداروں کو کل مجرمین مجرموں کی طرح مالکم کیا ہے تمہیں کیفا کیسے تحکمون تم فیصلے کرتے ہو ام یا لکم تمہارے پاس کتاب کوئی کتاب ہے فی ہی جس میں تدرسون تم پڑھتے ہو ان کے بے شک لکم تمہارے لیے فی ہی اس میں لما البتہ وہ ہے جو تخیرون تم پسند کرتے ہو ام یا لکم تمہارے لیے ایمان قسمیں ہیں علینا ہم پر بالغت پہنچنے والی الایوم القیامہ قیامت کے دن تک ان کے بے شک لکم تمہارے لیے لما البتہ وہ ہے جو تحکمون تم فیصلہ کرو گے سلحم پوچھیے ان سے ایہم کون ان میں سے بذالک اس کا زعیم زامن ہے ام یا لہم ان کے لیے شرکاؤ کچھ شریک ہیں فلیاتو پس چاہیے کہ وہ لے آئیں بشرکائہم اپنے شریکوں کو ان اگر کانو ہیں وہ صادقین سچے یوم جس دن یکشفو کھول دیا جائے گا انساقن پنڈلی سے ویدعونا اور وہ بلائے جائیں گے الاسجودی سجدوں کی طرف فلا تو نہ یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے خاشعتن نیچی ہوں گی ابسارہم نگاہیں ان کی ترحقہم چھا رہی ہوگی ان پر ذلہ ذلت وقت اور تحقیق کانو تھے وہ یدعونا وہ بلائے جاتے الاسجودی طرف سجدوں کے وہم جبکہ وہ سالمون صحیح سلامت تھے فزرنی پس چھوڑ دو مجھے ومن اور اسے جو یکذبو جھٹلاتا ہے بہذا اس الحدیث بات کو سنستدرجہم ان قریب ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے انہیں منہیسو جہاں سے لا یعلمون نہ وہ جانتے ہوں گے وعملی اور میں محلت دے رہا ہوں لہم انہیں ان بے شک قیدی میری تدبیر متین نہایت مضبوط ہے ام یا تسلحم آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجرن کسی اجر کا فہم تو وہ مغرم تاوان سے 
مسقلون دبے جا رہے ہیں بوجھل ہیں ام یا اندہم ان کے پاس الغیب کوئی غیب ہے فہم پس وہ یکتبون وہ لکھ رہے ہیں فصبر پس صبر کیجئے لحکم حکم کے لیے رب کا اپنے رب کے ولا اور نہ تکن آپ ہوں کساحب الحوت مچھلی والے کی طرح اذ جب نادا اس نے پکارا وہ ہوا اس حال میں کہ وہ مقزوم غم سے بھرا ہوا تھا لولا اگر نہ ہوتی یہ بات ان کہ تدارہ کہو پالیا اسے نعمت ایک نعمت نے مر ربی ہی اس کے رب کی طرف سے لنوبدا البتہ وہ پھینک دیا جاتا بل ارائی چٹیل میدان میں وہ ہوا اور وہ مضموم مزمت زدہ ہوتا فج تباہ تو چن لیا اسے رب اس کے رب نے فجا تو اس نے بنا دیا اسے من الصالحین صالح لوگوں میں سے وہ ان اور بے شک یقاد قریب ہے کہ اللہ جنہوں نے کفر و کفر کیا لیز لکون کا البتہ وہ پھسلا دیں آپ کو بے ابسار اپنی نگاہوں سے لما جب سم وہ سنتے ہیں ادکرا ذکر کو وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں انہو بے شک وہ لمجنون البتہ مجنون ہے وما اور نہیں ہے ہوا وہ اللہ مگر ذکر ایک نصیحت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان للمتقین بے شک متقین کے لیے تقوی والوں کے لیے اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے توحید پر قائم رہنے والوں کے لیے عند ربهم ان کے رب کے پاس جنات النعیم نعمتوں بھری جنتیں ہیں جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں ان کا انجام بہترین ہے ان کے برعکس جو اللہ کی نافرمانی سے زندگی گزارے افنج المسلمین کل مجرمین کیا پھر ہم کر دیں گے مسلمین کو اطاعت کرنے والوں کو فرما برداروں کو کل مجرمین مجرموں کی طرح نافرمانی کرنے والوں کی طرح یعنی کیا دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا یہاں پر آ جو ہے یہ حرف استفہام ہے یعنی سوال کیا جا رہا ہے لیکن یہ استفہام انکاری ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کا بدلہ برابر ہو ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری پھونک پھونک کر قدم رکھا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا اور دوسرا وہ شخص جس نے بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر کی اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ اسے حیا آئی نہ خوف آیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا انجام ایک ہو جائے جب دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں تو دونوں کا انجام ایک جیسا کس طرح ہو سکتا ہے مالکم کیا ہے تمہیں کئی فتح کیسے فیصلے تم کرتے ہو تم کیسے فیصلے کر رہے ہو تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دل چاہے تو اللہ کی اطاعت کر لیں نہیں چاہتا تو نہ کریں کرنا اور نہ کرنا برابر ہے دونوں کا انجام ایک ہی ہے تو پھر ایسا شخص عقل سے کام نہیں لے رہا کیونکہ شریعت تو جو کہتی ہے سو کہتی ہے لیکن عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ ایک کام کرنے والے کو اور ایک بیکار شخص کو دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے دونوں کا انجام برابر کر دیا جائے املکم کتاب یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے یعنی کوئی الہامی کتاب ہے فی ہی تدرسون جس میں تم پڑھتے ہو یعنی اس میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے ان لکم فی ہی کہ بے شک تمہارے لیے اس میں لما تخیرون البتہ جو تم پسند کرو گے یعنی تمہیں وہ مل جائے گا جو تم اختیار کرو گے املکم ایمان یا تمہارے لیے کچھ قسمیں ہیں حلف نامے ہیں علینا ہمارے ذمہ بالغتن الیوم القیامتی جو قیامت تک جا پہنچے گی یعنی وہ قسم قیامت تک باقی رہیں گی ان لکم کہ تمہارے لیے لما تحکمون وہی ہے جو تم فیصلہ کرو گے یعنی فیصلہ آخرت میں تمہارے ہاتھ میں ہوگا یہاں پر آپ دیکھیے کہ مختلف سوالات کے ذریعے لوگوں کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے 
ان کی عقل کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا اور برا برابر ہو سفید اور سیاہ ایک نہیں ہوتے وہ دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے اور ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے ایمان یمین کی جمع ہے اور یمین کہتے ہیں قسم کو اور ایمان علینا بالغتن کا مطلب کیا ہے کہ ایسی قسمیں جو اللہ کے نام کے ساتھ پختہ کی گئی ہوں یعنی کیا ہم نے تمہیں پکی قسمیں دے رکھی ہیں کیا تم سے پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ وہی انجام ہوگا جو تم چاہو گے سل ہم ان سے پوچھیے ایم بدالی کا زائم کہ ان میں سے کون اس بات کا کفیل ہے کون اس بات کا ضامن ہے زعیم کا معنی ہے ضمانت دینے والا زعیم کا ایک معنی رسول بھی ہے اور نظام چلانے والا بھی اس کا معنی کیا گیا یہاں جو ترجیحی معنی ہے وہ یہی ہے کہ کون اس بات کا ذمہ لیتا ہے کون ہماری طرف سے اس بات کا کفیل ہے کہ ہاں واقعی وہی ہوگا جو تم چاہو گے امل ہم یا ان کے کچھ شریک ہیں یعنی اللہ کے علاوہ انہوں نے کچھ اور مددگار بنا رکھے ہیں فلیا تو بشرکاہم تو انہیں چاہیے کہ اپنے شرکا یا اپنے شریک لے کر آئیں یعنی اگر ان کے بس میں ہیں تو ان مددگاروں کو بلا لیں ان کانو صادقین اگر وہ سچے ہیں کس بات میں سچے ہیں کہ سب کا انجام ایک ہی ہونے والا ہے اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں اب دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا کرنے کا انجام اچھا ہے اور برا کرنے کا برا ہے دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں اچھا کرنے کا اور برا کرنے کا دونوں کا انجام ایک ہی ہے نیکی کا کوئی فائدہ نہیں سچ بولنے کا زمانہ نہیں جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے تو اب کسی سے بھی فیصلہ کروائیے کسی معمولی سے معمولی عقل رکھنے والے سے بھی تو وہ کیا کہے گا کہ محنت کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا نہیں اچھا کرنا اور برا کرنا ایک جیسا نہیں سبھی اس بات پر گواہی دیں گے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کا انجام بھی الگ ہی ہونا چاہیے ایک طالب علم جس نے سارا سال محنت کی اور ایک جس نے پڑھا ہی نہیں یہ سوچ کر کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو کیا دونوں کا انجام ایک ہوگا نہیں تو اگر سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اچھا کرنے کا ہی انجام اچھا ہوتا ہے تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم پھر اچھا کیوں نہیں کرتے پھر کیا چیز تمہیں اچھائی سے روکتی ہے پھر تم اچھائی کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے کیونکہ جب تک انسان اس بات پر کنونس نہ ہو کہ اچھے انجام کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے اچھا ہی کرنا پڑے گا اس وقت تک انسان اس کے لیے قربانی نہیں کر سکتا کیونکہ اچھا کرنا ایک اصولی بات ہے کہ کوئی اچھا کرے یا نہ کرے میں اچھا ہی کروں گا میں عمل سالے ہی کروں گا جسے دیکھیں سورت الملک میں ہمیں کیا بتایا گیا لیبلو کم ایو کم احسن تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے اب یہ ہم سب کا امتحان ہے اور جب امتحان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت سمپل سا راستہ ہے کہ وہ اچھے اچھے کام رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک بڑا مناسب ماحول مل گیا اور ہم اچھائیاں کرتے چلے جائیں نہیں اچھائیوں میں بھی بڑی رکاوٹیں ہیں تو ان رکاوٹوں کو پار کر کے پھر وہ اچھے کام کون کرتا چلا جائے گا صرف وہی کرے گا جس کا پکا یقین ہوگا کہ اچھا کرنے میں ہی فائدہ ہے ورنہ تو چھوٹی چھوٹی بات پر وہ پسل جائے گا تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ساری حجتیں ختم کر رہا ہے کہ 
نہ تو عقل اس بات کو مانتی ہے نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ تم نے ہمیں کوئی قسم دے رکھی ہے نہ تمہارے پاس کوئی ذمہ دار ہے اس بات کا نہ تمہارے پاس کچھ مددگار ہے تو پھر تم سمجھتے کیوں نہیں پھر اچھائی کے لیے تم محنت کیوں نہیں کرتے پھر اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے یوم یکشف انساقن جس دن پنڈلی سے ہٹا دیا جائے گا یعنی پنڈلی ایکسپوز کر دی جائے گی وہ یو داؤن اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے فلاحی تو وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے سجدہ نہ کر سکیں گے خاشعتن ابسارہم ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی دبی ہوئی ہوگی ترحقہم ذلہ ان پر ذلت چھا رہی ہوگی وقد کانو یداؤن الى السجود وهم سالمون اس سے پہلے وہ سجدہ کرنے کے لیے بلائے جاتے تھے اور وہ صحیح سلامت تھے دن میں پانچ دفعہ مؤذن ان کو اذان کے ساتھ ہی حیا للصلات حیا للفلاح کی دعوت دیتا تھا یداؤن الى السجود وهم سالمون اور وہ بالکل صحت مند تندرست سلامت تھے اور وہ سجدے کی طرف نہیں آتے تھے یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے اب یہاں یوما کی بات ہوئی کہ اس دن کون سا دن ہے قیامت کا دن یکشف و انساقن پنڈلی کھول دی جائے گی اس کے دو معنی کیے گئے ایک معنی تو یہ کہ حقیقت حال منکشف ہو جائے گی یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس دن حقیقت سامنے آ جائے گی آج چھپی ہوئی ہے نا قیامت ہم سے اور قیامت کی شدت اور ہال سامنے آ جائے گا اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ یہاں پنڈلی سے مراد اللہ تعالی کی پنڈلی ہے کہ جس دن اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھول دیں گے اور اس بارے میں حدیث بھی ہے صحیح ترغیب ترہیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت باقی رہ جائے گی تو رب تبارک و تعالی اپنی صورت میں ان کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے تم کیوں نہیں جا رہے جیسا کہ اور لوگ اپنے معبودوں کی طرف جا رہے ہیں تو تم بھی جاؤ تو وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے نہیں دیکھ رہے پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا جب تم اسے دیکھ لوگے تو اس کو پہچان لوگے وہ کہیں گے بے شک ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم اسے پہچان لیں گے پس وہ فرمائے گا وہ علامت کیا تھی تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا پس اس وقت وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر شخص اس حال میں گر جائے گا کہ زمین سے لگ جائے گا اور وہ قوم باقی رہ جائے گی جس کی پشتے گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی سینگ دیکھیں کبھی گائے کے ہارنز جو ہوتے ہیں وہ ہڈیوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے مگر کر نہیں سکیں گے جبکہ ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے تو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے یا پھر پڑھتے ہیں تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلاوے یا سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے یعنی دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے یہ کون پڑھتا ہے منافقین تو ایسے لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر تختے کی طرح ہو جائے گی ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر منافق باقی رہ جائے گا پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا یعنی منافق سجدہ نہ کر سکے گا اور ریاکار بھی سجدہ نہ کر سکے گا تو یوم یکشف انساق و یدعون السجودی فلا یستی تو یہاں سے پھر کیا ہوگا مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں گے دنیا میں کیا چیز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے نماز تو قیامت کے دن بھی یہ نماز ہی یا یہ سجدہ ہی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرے گا اب اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا امتحان آخرت کے دن بھی ہو جائے گا حالانکہ وہاں مکلف نہیں ہوں گے نماز پڑھنے کے لیکن وہاں ان کا امتحان ہوگا اور یہاں دنیا میں بھی نماز ایک امتحان ہے اور احسن عمل میں سے توحید کے بعد سب سے اہم ترین عمل ہے پھر دیکھیے خاشہ تنب سارحم ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی خوشو کا پتہ نگاہوں سے چلتا ہے یہ جو نماز میں بھی خوشو ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کے اندر خوشو ہے یا نہیں آپ کی نگاہیں کدھر ہیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں بھٹک رہی ہیں یا پھر ایک جگہ پر فوکسڈ ہیں اور وہ جھکی ہوئی ہیں رب العالمین کے سامنے جس طرح آپ کا دل جھکا ہوا ہے جس طرح آپ سجدے میں جھک جاتے ہیں اسی طرح نگاہیں بھی جھکتی ہیں تو دنیا میں نماز میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیے کہ نگاہیں ادھر ادھر نہ جائیں مختلف چیزیں دیکھ کے جائے نماز کے پیٹرن دیکھ کے انہیں پر غور و فکر نہ کرنے لگے وہاں خاشیاتن ابسارہم ترحقہم ذلہ ان پر ذلت چھا رہی ہوگی کتنی امبیرسمنٹ ہوگی کہ سارے سجدہ کر رہے ہیں اور وہ سجدہ نہیں کر پا رہے اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جس مجلس میں سارے لوگ نماز پڑھے نا تو جو ایک آدھ نہ پڑھنے والا ہو تو اس کو بھی شرم آ جاتی تو وہ کیا کرتے ہیں وضو ہو یا نہ ہو لوگوں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ بھی ساتھ ایکشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہاں تو وہ چھٹ کر الگ ہو جائیں گے ممتاز المجرمون اور وہاں وہ جھک ہی نہیں سکیں گے تو یاد رکھیے جیسا ہم دنیا میں کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ آخرت میں ہوگا آخرت ہمارے ہی اعمال کی جزا ہے ہمارے ہی اعمال کا عکس ہے وہاں وہی پائیں گے جو دنیا میں کریں گے اب پیچھے جو سارے سوالات کیے گئے اس میں جو بات سمجھائی گئی وہ کیا ہے کہ دیکھو اچھائی کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اچھائی کرو گے تو اچھائی پاؤ گے اور اس کی عملی مثال کیا ہوگی کہ جب تمہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو پھر جھک نہ سکو گے اگر یہاں سجدے نہیں کیے تو وہاں نہیں کر سکو گے اچھا سورت الملک کے ساتھ اس سورت کی مماثلت اس اعتبار سے بھی دیکھیے کہ سورت الملک میں بھی بہت سے سوال کیے گئے ہیں امن تم امن تم امن ہاز الزی اسی طرح یہاں بھی بہت سے سوال کیے گئے پچھلی آیات میں پدرنی وہ بحاد الحدیث تو چھوڑ دو مجھے اور جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اس بات سے مراد کیا ہے قرآن اور اس بات سے مراد قیامت کا دن بھی لیا گیا ہے یعنی قیامت کے بارے میں یہ جو بات اوپر کی گئی ہے کہ اس دن ایسا ہوگا کون سی حدیث کون سی بات یہ جو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو سجدہ نہ کر سکیں گے جو اس کو جھٹلا دیتا ہے تو ان کے ساتھ ہم معاملہ کیا کریں گے سنست درجہ 
ہم آہستہ آہستہ بتدریج ان کو اس طرف لے جائیں گے جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے استدراج استدراج کا معنی ہوتا ہے بے خبری میں پکڑنا ہم ان کو بے خبری میں ہی پکڑ لیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ ہم انعام دینے کے بعد ان سے انتقام لیں گے اور ان کو توبہ کرنا فراموش کروا دیں گے یعنی خوب نعمتیں دیں گے ان کو پھر اچانک پکڑ لیں گے ایک اور معنی یہ کیا گیا وہ جہاں بھی خفیہ طریقے سے داخل ہوں گے اور جہاں بھی وہ چلیں گے ہم ان کو وہاں سے پکڑ لیں گے یعنی یہ چھپ نہ سکیں گے بچ نہ سکیں گے دنیا میں تو انسان نیکی سے بچنے کے لیے نیکی کے کاموں سے بھاگ جاتا ہے اور ادھر ادھر ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی پکڑ سے وہ نہیں بھاگ سکتا بعض لوگ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں عمل کرنا پڑے گا آپ قرآن سے بھاگ سکتے ہیں قرآن کلاس سے بھاگ سکتے ہیں قرآن والوں سے بھاگ سکتے ہیں لیکن حقیقت سے کیسے بھاگیں گے وہ تو اپنی جگہ اٹل ہے چوتھا معنی یہ کیا گیا کہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے اور ان پر عذاب وہاں سے آئے گا جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ اگر ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کر دیا جائے تو پھر وہ نافرمانیوں کا ارتکاب ہی نہیں کریں گے اور ان کو اپنے انجام کا یقین ہوگا اور پانچواں معنی یہ کیا ہے حسن بستی نے کہا ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پر احسان کرتے ہوئے انہیں ڈھیل دی جاتی ہے پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے کتنے ہی لوگ تعریف کے ذریعے خسارے میں ڈالے جاتے ہیں اور کتنوں پر پردہ پوشی کر کے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا جاتا ہے تو یہ جو استدراج ہے اس سے ڈرنا چاہیے کہ انسان چھوٹا سا کوئی کام کر لے اور خوب اس کا دکھاوا کرے خوب اس کی شہرت کرے اور لوگ اس پہ واہ واہ کر رہے ہوں اور وہ سمجھے کہ میں تو بڑا ہی نیک ہوں یعنی کسی کا یہ سوچنا کہ میں تو بڑا نیک ہوں مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے تو اپنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے تو ایسا شخص دھوکے میں ہے بعض لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس پہ بھی ان کو شے دے رہے ہوتے ہیں اس پر بھی شاباش دے رہے ہوتے ہیں اور وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں بعض لوگ حرام کام کرتے چلے جاتے ہیں غلط کام چھپ چھپ کے کرتے چلے جاتے ہیں اللہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب اچھا ہی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے جب گناہ کر کے جلد پکڑنا آئے جب غلطی کر کے جلدی اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے تو بھول نہ جائیں کہ یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے استدراج پر ابن القیم نے بہت کچھ لکھا ہے اور جو سچا مومن اور متقی ہوتا ہے وہ اس استدراج سے بہت ڈرتا ہے اسے ذرا سی نعمت زیادہ مل جاتی تو فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں کہ دنیا میں یہ اللہ ساری نعمتیں دے دینا چاہتا ہے کہ یہاں انسان نعمتوں میں پڑ کے یہ سوچے کہ میں تو بہت نیک ہوں کیونکہ آپ دیکھیے عموماً لوگوں کو جب دنیا مل جاتی ہے اور دنیا کی نعمتیں گناہوں کے باوجود ملتی چلی جاتی ہیں تو وہ اپنے بارے میں کس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کس خیال میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں اسی لیے تو یہ نعمت ملی اور یہ خیال کب آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے حالانکہ اللہ سبحان تعالی مومن کو دنیا میں ہی جلد ہی فوراً ہی اس کے کیے پر اس کو متنوع کر دیتا ہے اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر اس کو سمجھا بھی دیتا ہے کہ یہ آزمائش آئی کیوں 
یہ تکلیف آئی کیوں یعنی بعض اوقات کوئی شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس کا منہ کیسے کھل گیا پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے بھی کسی سے کی تھی جہاں نہیں کرنی چاہیے تھی کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی تکلیف کی شکل میں انسان کے سامنے جب آتے ہیں تو انسان کو ہوش آ جاتی ہے اپنی خامیاں اپنی برائیاں کھل کے سامنے نظر آنے لگتی کہ میں تو کسی اور کو بلیم کر رہی تھی یہ تو میری اپنی غلطی تھی اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بندے کو اس کی غلطی دکھا دے اسی لیے جو عقلمند لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے گناہ دکھا دے ان پر ہمیں توبہ کی توفیق دے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے یعنی گناہ کر کے ہم کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں اب دیکھیے بنے گا کیا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سب اچھا ہی ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ خوفناک قسم کے موت کے فرشتے دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا رہا زندگی میں کہ قبر میرے لیے تو اچھی ہوگی کیونکہ میں تو ایک نیک انسان ہوں اور وہ وہاں جا کر جو منکر نقیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو وہ اس دھوکے سے باہر آ جاتا ہے تو یہاں اللہ سبحان تعالی دھمکی دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو حق بات جھٹلاتے ہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں جو اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں جو اس قرآن پر عمل نہیں کرتے کہ سنستا یعنی ایسی شامت لائیں گے کہ ان کو ہوش آ جائے گی سورت المومنون میں آتا ہے ایح سبون انما نمدہم بہی ممالم و بنین نسار الحم فل خیرات بلّہ یا شرون کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے ان کو سمجھ ہی نہیں کہ ہم نے ان کی دنیا ان پہ کیوں فراخ کر دی لیکن مومن ضرور سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت کیوں عطا کی اور مجھے اب اسے پاکے کرنا کیا ہے وہ املی لہم اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں ان نقی دی متین میری چال بڑی مضبوط ہے یعنی یہ مت سمجھے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں خوش ہو گیا ہوں ان کے گناہوں کے باوجود بلکہ یہ تو میری ایک چال ہے میری ایک تدبیر ہے پکڑنے کا ایک طریقہ ہے وہ قزال کا اخذ ربی کا اضا اخذ القرا وہی ظالمہ ان اخذ علیم شدید اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ کہ وہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے اور پھر وہ اچانک ان کو پکڑتا ہے ادا اخذ القرا وہی ظالمہ گناہ کی حالت میں جب کسی کی پکڑ ہو جاتی ہے موت آ جاتی ہے ان اخذ علیم شدید تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے سورت اللہ نام میں آتا ہے فلم نسو ماضی فتح نہ علیہم ابواب کل شعی پھر جب وہ بھول گئے جو انہیں یاد کرایا گیا تھا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے حتا ادا فری ہو بما اتو اخذ نہ ہوں بختن یعنی دنیا کی خوشحالی اور نعمتوں میں ہم نے انہیں اچانک پکڑا فضا ہوں مبلسون تو وہ مایوس ہو کر رہ گئے یہ پکڑ دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے جیسے بہت سی قوموں پر آیا جیسے قوم فرعون ان کی نافرمانیوں پر اللہ نے انہیں مشکلات میں بھی ڈالا لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا پھر ان پر ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھل گئے تو وہ اور پھول گئے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے تھے پھر اچانک جب انہیں پکڑا گیا تو پھر وہ چھوڑے نہیں گئے تو اس لیے اس استدراج سے اللہ کی اس تدبیر سے انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ گناہوں نافرمانیوں سستی اور اللہ سے غفلت 
اور اس سے دوری کے باوجود اگر دنیا مل رہی ہے تو یہ بہت بڑا امتحان ہے اس سے بھی بڑا امتحان ہے جو مصیبت کے ذریعے انسان پر آتا ہے اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے حل اور یہ بہت جگہوں پہ آتا ہے کہ دونوں طرف سے انسان دیکھ لے کمپیریزن کر لے یعنی تم خود سوچو کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات تو اپنی جگہ ہے لیکن تم اپنی عقل سے بھی سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو یعنی انسان اپنے آپ کو کتنا دھوکہ دیتا ہے اور عقل کی بھی کتنی چالیں ہوتی ہیں نا یعنی کتنی تعویلیں کر لیتا ہے بات سمجھ میں آ بھی رہی ہوتی ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی پردہ ڈال دیتا ہے اس پر ازر پیش کرتا ہے جسے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر کچھ کورس لی جاتی ہے نا کہ آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی تو آنےسٹی از ناٹ دا بیسٹ پالیسی اٹ از دی اونلی پالیسی اس کے بغیر چارہ نہیں بلکہ صرف اچھائی ہی نہیں مطلوب اد فا بلت ہی احسن برائی کے جواب میں بھی اچھائی مطلوب ہے سزا میں یہ سوچی تھی یہ جو استدراج کی بات ہوئی ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا المون کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے یہ ڈھیل جو تمہیں ملی ہوئی ہے اور تم کرتے جا رہے ہو تو پکڑ کہاں سے آئے گی اور واقعی بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ جو مجھے اس وقت سزا مل رہی ہے یا مجھے پنش کیا گیا یہ میرے فلاں عمل کا تھا اور کہاں سے جا کر بالکل اب جیسے فرعون ہے اس نے کیا کہا تھا کہ کیا یہ نہر میری نہیں یہ دریا میرے نہیں اور پھر موسا علیہ السلام کہاں سے برآمد ہوئے تھے یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی نا کہ جن نہروں اور جن پانیوں کو وہ اپنے کنٹرول میں سمجھتا تھا 
جن کا وہ مالک بنتا تھا اسی پانی میں اس کو ڈبو دیا گیا منہی سلا عالمون اسے یہ نہیں پتا تھا اور وہ یہ سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ پانی میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا جس پر مجھے اتنا مان ہے کیونکہ مصر کی جو خوشحالی اور شادابی تھی وہ پانی کی وجہ سے تھی اور دریا نیل کی تو آپ جانتے ہی ہیں جو ویلیو ہے تو جس چیز پر انسان کو تکبر ہوتا ہے نا اسی سے پکڑ آتی ہے ابلیس کو کس چیز پہ تکبر تھا اپنے عبادت پر وہ عبادت کر کر کے فرشتوں کی مجلس میں پہنچ گیا تھا تو کوئی چیز تکبر کے لائق نہیں بعض اوقات انسان کو اپنی عقل پہ بڑا مان ہوتا ہے اور این وقت پر عقل ہی کی غلطی سے انسان بڑے بڑے نقصان اٹھا لیتا ہے کسی کو مال پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے یہ باغ والوں کو کس پہ بھروسہ تھا مال پر سورت کا حف میں خاص طور پر جو باغ والے کا قصہ آتا ہے تو وہی چیز اس کی آزمائش بن گئی کچھ لوگوں کو اپنی اولاد پر بڑا مان ہوتا ہے کہ ہماری اولاد بہت اچھی بڑی قابل ہے ادھر سے آزمائش ہو جاتی ہے جی جی جو استدراج کی بات ہے بڑی اہم بھی ہے اور بہت ڈرنے والی بھی ہے کیونکہ اکثر جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو ہم لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں بھول جاتا ہے انسان جی اور سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کا کرم ہے شکر ہے لیکن مجھے اس سے یہ خیال آیا کہ مومن ایک اور اینگل سے دیکھتا ہے نعمتوں کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدائن کی فتح ہوئی تھی اور کسرا کے بے شمار خزانے مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں ڈھیر کر دیے گئے تھے اور اتنا سونا اور اتنی چاندی تھی کہ آنکھیں خیرا ہو رہی تھیں جب سورج کی شوائیں صبح پڑیں تو لوگ تو تعجب میں اور حیران اور خوش کے اللہ نے اتنی نعمتیں دے دیں تو جب خلیفہ کو بلایا گیا اور وہ آئے اور انہوں نے اتنا کچھ دیکھا تو وہ رونے لگے اور وہ کہتے کہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ انہوں نے آخر منہ پہ رومال ڈال دیا جب بہت روئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ خلیفہ یہ رونے کا کیا مقام ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بھیجنی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے جو پہلے دو ساتھی تھے میرے اور مجھ سے بہت بہتر تھے جب اللہ نے ان کو یہ سب اتنا نہیں دیا تو یقیناً اس کے ذریعے میری اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ جو مال آیا ہے یہ میری آزمائش اور وہ بہت ڈرے تھے اور اس لیے وہ پھر نکلتے ہوئے عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے کے کہ شام سے پہلے پہلے ہر چیز تقسیم کر دینا لوگوں اور خود وہاں سے نکل گئے تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا حال بالکل ڈفرینٹ ہم دنیا کی رونقوں اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں شاید یہی ہماری کامیابی کی علامت ہے 